0: ouvi pessoas do meu Brasil Aqui quem nos fala é Matheus Carniel E tá começando o primeiro podcast do Canja O CanjaCast E aqui do meu lado esquerdo Tá
1: ele, Cardoso Júnior Se apresente, qual é a sua canja de hoje? A minha canja de hoje, meu querido Matheus Carniel, é a única coisa Que me importa nas Olimpíadas, que são as músicas As músicas e a abertura Porque Olimpíada para mim é música e abertura É só isso
0: Justo, justíssimo E aqui do meu lado direito, tá ele Professor
2: Fábio Toledo E aí, molecada, tamo junto Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Eu sempre ouço isso nos podcasts E eu sempre fiquei muito empolgado pra ter o meu momento de falar isso E o momento chegou Tô aqui profundamente emocionado Como o Matheus já me apresentou, né? Sou professor, sou Fábio também A minha canja é sobre esse, esse programa das Olimpíadas eu, eu posso dar duas canjas? Pode, à vontade, o podcast é seu ah, é meu podcast? É, pode mutar todo mundo e é todo seu. Muito obrigado. É, tá gravado isso, tá, pessoal? Mas enfim. <risos> Minha, eu, tenho, eu tenho duas canjas que, na verdade, elas são surpresas, assim, ó. É, Não, tô brincando. É surpresa, mas eu vou falar. Uma, vou dar uma prévia, uma prévia. Que é pra deixar o ouvinte. Tá alta pra essa canja, irmão. Exato. O, o ouvinte, o ouvinte. É para pre... segurar, segurar a audiência. Uma das minhas canjas é que eu já fui um quase atleta olímpico. Isso é importantíssimo de dizer. em algum momento aí do podcast, eu explico isso. E a outra é que eu já fui um quase repórter que entrevistei um atleta olímpico. Olha só, que era, seria você que era quase um atleta olímpico, né? Então você quase se entrevistou. Seria uma auto-entrevista, né? Mas no, no caso não, não foi bem isso, e em algum momento a gente esclarece aí, vai pro próximo. Vamos lá, e mais a minha esquerda, além da esquerda do Cardoso,
0: tá ele, Fernando Codinome Ferds. E aí, rapaziada?
3: Beleza? Então, cara, meu primeiro podcast, tô muito feliz de estar aqui com vocês, nosso apresentador Matheus Carniel. Hugo Editor, é, vai ter bastante trabalho pela frente aí, para editar essa bagaça. Mas olha, a minha canja do, das Olimpíadas, eu particularmente gosto de Olimpíadas... Mas falar assim, eu acompanho o tempo inteiro? Não. O que eu mais acho legal das Olimpíadas é quando você tá olhando na televisão, não tem nada passando assim de interessante. Você fala, ah, vou assistir um jogo qualquer. De preferência, um, um esporte assim que eu não tenho o costume de ver. Geralmente é futebol, basquete, vôlei. De repente, você pega um arco e ali, um salto com vara. É interessante sim. assistir uma coisinha diferente de vez em quando. Mas no geral, bem legal. Bem legal, gosto. Prazer estar aqui nessa bancada com vocês. E tamo junto.
0: Isso aí, meu querido. E a minha direita, mais à direita, além do Fábio, tá ela, a única dama desse podcast, Raquel Esteba, a Titi.
4: E a minha coisa de hoje é a única coisa que eu saí de, de Olimpíada, é que a Daiane dos Santos dançou brasileirinho. É isso que eu vou passar essa mensagem. Tem um prazer estar aqui com vocês e bora lá.
0: Justo, justo. Mas agora, por último. Na minha frente tá ele, o Tutu, o Tuts, pode se apresentar.
5: Oi, eu sou o Tutu. Fala, gente, meu primeiro podcast também, como, como um dos, dos membros aqui. E que prazer a todos os ouvintes, prazer a todos aqueles que estão aqui comigo. E a minha canja das Olimpíadas... É a mesma coisa, Olimpíadas é aquele, aquele evento assim que a gente acompanha para ver várias modalidades diferentes, né? São 33 modalidades. Isso, inclusive, o mesmo apartamento que eu moro. Então, a minha canja das Olimpíadas é 33 modalidades do 33. Um beijo para você.
2: Jesus 33. Gabriel Jesus, no caso, né? Gabriel Jesus 33. Liga para mãe. E não estará na Olimpíada, inclusive.
3: Seu pai fuma maconha e ainda fica usando essa camisa do Ben 10. Oi? Oi? Gente, eu não entendi que a referência. Hoje, Puro vídeo do Gabriel Oi. Jesus, leitura labial, que vocês vão entender. A música e a mesa, ah, eu é lembro. Óptico, mal informada. Eu lembro disso aí, aí velho. Clássico.
1: Eu só pensei que 33 é a minha idade, então. Tá velho. Vacinou e tá velho.
5: Eu só pensei que o Gabriel Jesus parece o biscoito do Shrek.
2: Nossa, mano, é verdade.
4: <risos>
2: Gente, não fala assim, ele fica triste. O biscoito Mas ele né? também. O, o, no, no caso, o Gabriel Jesus, mas eu ia dizer que ele, mesmo quando tá feliz, ele tá triste, né? A complexidade do ser humano, ele é representado. Né? Chega a ser filosófico, né? O Gabriel Jesus não tá na Olimpíadas,
0: né? Não. Ele, não, não, não. Até porque ele é mais novo que o Daniel Alves, né? Por isso. É questão de idade. É,
2: ele, ele deu o lugar pros mais velhos. <risos>
0: Então, para começar, vamos voltar no tempo, vamos voltar na origem dessa bagaça toda aí que é as Olimpíadas, para entendermos o que é, afinal, Olimpíadas, né? Como começou tudo isso? Por onde começamos?
5: Olha, eu acho interessante a gente voltar na Grécia, né? A gente sempre volta na Grécia, falar de Olimpíadas, Jogos Olímpicos, que acontecia na, na cidade de Olímpia. Mas eu gostaria de, de, de começar fazendo um apontamento interessante. Naquela época, os Jogos Olímpicos é, não tinham tantas modalidades quanto, quanto hoje. né? Comecei falando com 33 modalidades. Eram pouquíssimas modalidades. E um fato interessante é que todas elas eram praticadas de maneira... Que os, os atletas estavam nus, peladão. Aí é, eu fico imaginando... Hoje em dia, passar as Olimpíadas na Record, com todo mundo peladão, como que seria isso?
0: Seria mais interessante, eu acho que teria mais audiência também, né?
1: Tentado ao pudor.
0: Só correndo com o balagandalo ali, ó, nas pernas.
2: Imagina isso, e atrapalhar a audiência da novela Gênesis, só acho. Imagina o salto triplo, como que o atleta sairia depois de cair de bunda na areia? Fica a reflexão. E o salto com vara, que vara seria? Meu Deus.
5: Eu fico imaginando o, o, o tiro. Se der alguma coisa errada, o tiro sai pela culatra aí. Eu fico impressionado Nossa. com isso.
2: São muitos questionamentos, né? Que a gente deve muitos fazer. Muitos questionamentos. Eu, eu posso só fazer um apontamento? Debrucei-me sobre os livros e descobri uma informação importante aqui, ó. É, são 33 esportes, mas são 46 modalidades. Porque tem esporte, por exemplo, Olha ó. Só. Tem esporte igual o, o que tá entrando agora novo é, aí. Primeiro. Ano de Olimpíada desse esporte, o skate Ele tem duas modalidades Skater. Dentro do... Dentro do... Sou guerreiro do asfalto É isso aí, chega, tá bom Prometo não cantar mais Mas o skate, por exemplo, ele é um esporte Mas existem duas modalidades Que serão disputadas dentro desse esporte Que é o... o, o como que é? O parque Que é aquele do, da rampa, né? Que o molequinha fica descendo assim, pá E tem o street também que é aquele de modo chorão. Exatamente. Porque é o guerreiro... É que só da os
5: loucos sabem, né?
2: Só os loucos sabem, exatamente. Eu e a medalha peço... vai ter a imagem do chorão. Vocês sabiam disso. É, é uma holo... um holograma dele que vai entregar a medalha. Exatamente.
0: Isso é muito emocionante. Muito
2: Na minha opinião, é louco é
3: quem anda de skate, cara. Uma vez eu subi em cima do skate e pra mim não deu futuro, não. Só fratura. Eu tenho os dois ossos do pulso esquerdo quebrado. Então eu admiro muito quem consegue, cara. Mas,
2: pelo amor de Deus... Tem um problema nisso, né, Fer, é de que é, é, é o problema do skate, não é o skate em si, e sim a gravidade, a lei da gravidade, no caso.
3: Gente, que e ela, é... a gravidade pra mim funcionou muito maior do que o normal, é, não tenho muito equilíbrio também, então se você não tiver equilíbrio, cara, não suba no
1: skate.
0: Importante recado aí para as crianças que não estão ouvindo, né? Exatamente. Não andem no skate se vocês não tiverem equilíbrio.
1: Espero que as crianças não estejam ouvindo, inclusive. É, é, Eu é, espero é, seria, seria prudente.
4: <risos> Começou falando de... Tá, né? É,
1: é... é, é assim, as crianças e a audiência da novela Gênesis não devem estar assistindo, ou melhor, ouvindo.
4: Desconfio que da novela pode, pode acontecer que então sim.
0: Tipo o Cardoso, que inclusive está gravando podcast e assiste a novela Gênesis.
3: Coisas que as crianças têm que evitar é ouvir o podcast do Canja e subir no skate. Tá, Assistir
0: jeito. a novela Gênesis também. Eu já, adoro,
2: eu já estou anotando isso aqui no meu caderninho, inclusive para passar depois para o meu pequeno filho, né? Essas instruções aí tão proveitosas desse momento de sabedoria.
0: Importante, muito importante.
2: Pensa também no salto à distância, aquela areia entrando no teu rabo a hora que você pula, não deve ser muito agradável também. Da oxiurus. micose ou isso? Que inclusive ainda não tem vacina para micose, fica aqui o, o protesto, para as indústrias farmacêuticas pensarem nisso. Mas para Covid existe,
3: então pessoal, vamos vacinar aí, hein? Vacina já!
1: Eu tô quase na hora da terceira dose já, porque tô tão velho que já tomei a vacina em janeiro. Ai, ah, mano, eu só em agosto, né? não vejo a hora.
0: Deus vai tomar a terceira dose dele, é tomando na primeira.
1: Eu uhum.
2: tenho certa
1: experiência na área de tomar.
2: Ah, acho... que a gente tá indo para um assunto muito delicado, não é? Ai, editor, você vai ter que fazer milagre, editor. Ah, outra
3: coisa, vocês que estão só ouvindo a voz do Cardoso aí, quiser conhecer ele melhor, tem uma reportagem na IPTV que ele explica aí, né, sobre <risos> o cuidado da Covete saúde bucal. bucal. Cuidado da saúde bucal aí. Se você não escova o dente, você vai pegar a Covid, rapaz. Então, bora, uma cuidado. Uma grande atuação. Bora cuidar dos deitinhos. É, ele fica lá no fundinho Tablet na mão, canetinha explicando Tá bem legal Confere lá no YouTube Procura lá EPTV Saúde
1: Bucal Cardoso que você vai Só recapitulando Que é TV Record Ou seja, eu estava disputando Com <risos> novela Gênesis de novo Nossa, não foi mal,
3: mano falei da, falei da concorrência aí Desculpa EPTV Record não, não me descontratem
2: Inclusive patrocina a gente aí Tanto faz Pode ser a Record Pode ser a EPTV Novela Gênesis. As duas Pode ser as duas também.
5: Mano, a gente começou o podcast já falando de nudez. A gente falou de Gabriel Jesus, a gente falou de Altsiúros. O Fernando já soltou um meme falando de maconha. Onde a gente vai? A
1: gente é, <risos> zoou a Record várias vezes. Gente,
5: já zoamos a Record. Caramba, velho. Acho melhor a gente começar a ler os 10 mandamentos. Desculpa, foi mal.
1: Sensacional. Vai perder, vai ganhar, vai
5: perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! É que as Olimpíadas eram jogos exclusivos para um Deus, né? Para Zeus, que até hoje é a nossa referência. Toda vez que você pensa em Deus, você pensa num homem velho na sua nuvem com seu raio, né? A imagem de Zeus. Então acho que está tudo contemplando aí. Acho que faz muito bem a gente citar a Record. E, e que esses jogos eram como se fosse uma, uma experiência cultural, né? A Grécia inteira parava para prestigiar... Guerras paravam para prestigiar essa demonstração, e vale lembrar que os esportes eram só masculinos também, né? Acho que um ponto interessante da gente pensar: os Jogos Olímpicos tradicionais é que não envolviam mulheres e eram, eram é, esportes assim, só condicionados para o público masculino, né? Acho bom a gente colocar essa, essa ponte aí. Os Jogos Olímpicos modernos como a gente conhece hoje, nessa né? modalidade, tal, perfeito, do jeito que é hoje, né? Foram condicionadas, construídas no final do, do século XIX. E até hoje carrega essa, essa construção, essa referência. Mais uma vez, impulsionando aí, acho que um ponto interessante, tô me perdendo um pouco aqui, mas o um ponto interessante é pensar que os Jogos Olímpicos a gente remete a uma história ocidental, né? Só que os Jogos Olímpicos aconteceram em Tóquio, Japão, cultura oriental, pra gente pensar que os Jogos Olímpicos foram construídos no final do século XIX e o quanto a globalização, né? As revoluções industriais, elas impulsionaram e pulverizaram, né? Os Jogos Olímpicos começam com 14 países e hoje tem mais de 200 países que participam. Pra gente pensar nessa
2: dimensão aí. Sobre isso, Arthur... É, esse fato de, de, de entrar aí no, no conceito de Ocidente e Oriente, eu tava, tava dando uma olhada aqui com os dados né, das Olimpíadas, e aí eu fui procurar um quadro de medalhas que, que conta, contabilizasse as, as medalhas acumul, acumulativas né, de todas as Olimpíadas. E aí, lá no topo, a gente tem os Estados Unidos, né muito na frente do segundo colocado. E nas últimas Olimpíadas, a gente tem visto muito a China, né? A China sempre ali em segundo, disputando inclusive na Olimpíada de Pequim. A China foi a primeira no quadro de medalhas. E aí eu fui procurar para saber quando foi que a China começou a participar das Olimpíadas. Você disse aí que a primeira Olimpíada da Era Moderna ela vai começar em 1896, é isso? Isso, que foi lá em Atenas, inclusive, essa aí de 14 países e tal. Mas a China ela só foi participar das Olimpíadas efetivamente... É, e eu tô falando da China porque é uma potência olímpica, né? É, mas ela só entrou nas disputas aí em 1952, ou seja, teve um hiato gigantesco aí do início da Era Moderna das Olimpíadas para a entrada da China. E aí tem um contexto, né? Aliás, são vários contextos, né? Pra justificarem isso. E mesmo nessa Olimpíada, a China não, não obteve um êxito, assim, participou de uma modalidade, ficou de fora das Olimpíadas seguintes, voltou só nos anos 70, e, e aí dessa, da, dessa década de 70 para cá, os caras explodiram, né? Nesse quadro de medalha que eu, que eu havia dito aqui, eles ocupam hoje a sétima posição, mas assim, caminham a passos larguíssimos para assumirem nas próximas Olimpíadas aí o segundo lugar geral, que inclusive é da União Soviética. Que já não contabiliza mais, né? As medalhas da União Soviética. A Rússia é, tá em nono, inclusive já os atrás da China. né? Comunistas, os comunistas exatamente.
0: É essa a diferença, né? Quando eles querem disputar, eles ganham. É simples.
3: O Fábio Chito citou a China aí, né? É, tem uns esportes que a gente já remete a eles, assim, né? Por exemplo, eu venho em mente dois, assim, principais. Não sei se na verdade são os principais:
0: montar iPhone. <risos> Luta de Ai, robô, eu... não Fui preconceituoso nessa, desculpa não você, já você acha que é a Coreia?
3: Não. Mas que tipo, eu, eu acompanho o vôlei bastante assim. Eu sei que o vôlei feminino, a China é bem forte Verdade. E uma coisa que pra mim é o principal assim Ping Pong, né? -pongue -pongue. Já passou uma reportagem que, a... que é tênis de mesa, né? Pra ficar mais bonito Isso. é Uma chinesa lá de uns Não sei quantos anos, 40 e poucos, 50 e poucos Ainda era invicta lá, ganhava pra caralho é. E tem aquele filme também do, do Karate Kid, a última versão lá Do filho do Yu, mítico Jack Chan o moleque vai me desafiar o chinês pra jogar é, ping pong Acho que só porque o cara é velho não vai dar conta. e toma um cacete. Então, não desafiem um chinês pro ping pong porque os caras são fera.
1: Não desafie um chinês, ponto.
2: Eu, 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 Anota aí, eu, Fábio, eu bom, pra passar pro seu ah, filho já. Mais uma tá anotação. Tá anotado, tá anotado. Não desafie o chinês.
5: Acho que um ponto interessante é lembrar do Forrest Gump também, né? Como uma... A gente tá citando ele aí... desafia o chinês, hein?
2: Ele desafia o chinês.
5: União, União Soviética, né? Como... Assim.
0: E filme imperialista, né?
5: <risos> Inclusive tem um fato interessante aqui, Tutu também é cultura, fato interessante. E lá vem. Toda a Olimpíada tem a famosa tocha olímpica, né? Acender tocha né? e carregar a, to a tocha por todas as cidades. Vocês sabem que isso é uma herança do Hitler? É, um é uma herança sim. nazista, mano, que se preserva até hoje. Polêmica, queria jogar essa polêmica.
0: Ele queria mostrar a superioridade do Terceiro Reich em relação às outras Olimpíadas, em relação aos outros, outros tempos. Então ele implantou essa tocha pra marcar essa versão do Terceiro Reich e ficou, né, mano? E outra herança do, da, dessas Olimpíadas que aconteceu na, na Alemanha nazista foi a, a transmissão, né? Porque até então não tinha Olimpíada sendo transmitida na televisão nem nada, né? e o Marco foi naquele documentário Olímpia a Lene Hays, Ela fez um filme de duas partes que ela colocou, transmitiu e filmou toda a cerimônia, daí da abertura, os jogos e tal. E isso depois foi foi financiado pelo próprio governo é, nazista, né? Mas no próprio documentário ela acaba não pontuando discurso tão nazista como se esperava, né? Tem apenas uma passagem com um o narrador fala e ela consegue captar atletas negros que venceram Olimpíadas. Jesse Owens. Do... Jesse Owens, exatamente. ganhou quatro medalhas de ouro. Na e... cara do Hitler. Na cara do Hitler. São bom na cara do Hitler. Além da importância que foi esse documentário para o próprio cinema. Que ela trouxe traveling, que então não era uma técnica que não era utilizada no cinema. As inovações da montagem e a edição do filme... A fazer umas transições, umas montagens inovadoras, coisas que ficaram para o cinema. Outros filmes depois dela utilizou essas técnicas da fotografia, da montagem, da edição. Então foi um grande marco, um documentário mais importante para a história de cinema que veio dessa Olimpíadas nazista. Depois disso, ela mudou a forma que era transmitida a própria Olimpíada, porque até então não era transmitida, né? Então ficou esse marco para a própria televisão, começou a transmitir. Olimpíadas para o meio jornalístico televisivo.
2: Caramba! Eu, eu é. O cara
1: estudou, né, velho? Caramba! Palmas, palmas. Põe aí, né, meu isso Não com você a parte do cinema. Tchau, gente. Eu acho que não,
3: deve ter o um roteirinho pronto ali, tá lendo.
0: Não, não comi com você a parte do cinema, gente. De resto, tchau. Lá,
2: em ah, em parte eu tô vendo.
4: Achei o palestrinho aqui.
2: Pois é. Mas
4: é meio bizarro, né? Tipo, ter a tocha ainda como representante, tendo uma história dessas, né?
1: Foi por isso que a dona Magazine Luiza caiu com a tocha. Ela queria destruir esse símbolo nazista. Acabar com a tocha. Magazine Luiza? Você não lembra da Magazine Luiza caindo com a tocha aqui no Brasil? É, mas você não quer... vem ser feliz, cara
2: Gente, ela foi ser feliz de cara no asfalto Foi uma coisa assim Caralho, Eu imaginei a Magalu mano, correndo, mano Não, não, foi a dona <risos> A dona a... Magazine a Luiza mesmo Eu só lembro a da bonequinha Magalu. lá A aquela... Luísa Trajano né? Luísa Trajano, exatamente Inclusive, é... Luísa Trajano, se você estiver escutando a gente aí Patrocina nós, tá? Você assim é nós, hein? Gostamos da Magalu Comprou Nerdcast, que eu mano? Comprou
0: Nerdcast, filho. Pra nós, começamos agora Faz os melhores, já
3: Anota aí no seu caderninho, lista de patrocinadores, DPTV, Record, Magazine, Luiza. e vai lançando mais. Acabou esse podcast aqui, a gente vai estar nas alturas.
2: Exatamente. Eu quero ficar milionário é muita com essa gratuita, edição.
5: Hein? Raquel levantou uma bola que eu achei muito boa, assim. Da gente, como a gente ainda prevalece com algumas tradições que foram implantadas historicamente, muitas vezes a gente nem sabe a origem, né? Tocha com, foi implantada pelo Hitler, né? A gente falou aqui da União Soviética, da China, como a Guerra Fria foi importante para a história da, das Olimpíadas também. Tem que falar de, de descolonização da África também, porque países africanos não participavam das Olimpíadas. Até porque não, nem eram países, né? Só a partir sim, sim. da década de, de, de 80 que começaram. Inclusive, se eu não me engano, eu não estou com o meu caderninho aqui de roteiro, pois eu vou fazer essa... Essa pesquisa aí. Mas um erro em um... Foi, foi, desculpa, perdão. Mas um keniano cara, ganhou as Olimpíadas descalço. Descalço.
0: Não é da Etiópia? Etiópia, engano, é da Etiópia. Etiópia isso. É... Etiópia. Etiópia. E foi o primeiro a ganhar uma medalha, isso. não foi? Primeira africana a ganhar uma isso medalha. Isso, que.
2: Foi, foi. O
5: primeiro africano a ganhar uma medalha, que foi um dos caras que na, na a Etiópia nem tinha sido colonizada ainda, né? Por isso que conseguiu participar das Olimpíadas. Então, cara, é, eu, acho, eu acho rico as Olimpíadas nesse sentido, de você pensar a história dela. Como ela é uma herança ocidental e que ganhou o mundo com, com a globalização, com o próprio desenvolvimento do, do, da nossa sociedade, assim. Então é importante a gente pensar Olimpíadas nesse sentido. E pensar os significados, por exemplo, a tocha, símbolo olímpico, que faz referência de que ah, essa chama cesa desde a Grécia e tal. Mas, cara, foi organizada agora, na década de 30 do, do século passado, por, por um nazista, um dos sistemas políticos mais nojentos da nossa história. cara.
4: Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu!
2: Ganhou! Olimpíada de 88 que foi a de Seul, que queimaram uh. os pombos lá na, uh. na, na, no acendimento da... Uh. Foi boa. É.
4: o momento da letra.
2: Vou soletrar que é pra ficar claro que eu não estou falando sobre <risos> Seul na Coreia. Seul se escreve S-E-U-L, ok? Ok. Mas enfim, voltando ao sul, Na Coreia do Sul. Ah, não é sim, a grande Coreia, Coreia, não. Mas enfim, eu tava falando do Seul aqui, fui foi abruptamente interrompido por um termo fulo trazido... Fulo, é, uma... o Matheus já
3: da... anota aí no seu caderninho, Matheus. Não é o que você tava pensando, não. Vocês ouvintes desculpa, que tem meu, a mesma mente desculpa. maliciosa do editor, apresentador aí, foi bem explicado pelo
2: professor Fábio. Por favor, prossiga, professor Fábio. Desculpem, desculpem. Você está desculpado, Matheus, porque eu sou uma pessoa muito benevolente e muito obrigado aí, Fernando, Desculpado.
3: Pelo... Desculpado. Ah, Estamos tá aí. É, é bom
2: ressaltar, né? Eu não tive a intenção desse trocadilho, pessoas de mente maliciosa. Mas então, Matheus, você foi perdoado, melhor dizendo. Mas eu, eu, estava, eu estava dizendo que, falando aí dessa, dessa tradição da tocha e tal, que na Olimpíada de Seul, lá na Coreia do Sul, é, quando foram acender a pira olímpica Tinha um monte de pomba Eles soltaram as pombas brancas lá Pra simbolizar a paz E as pombinhas, coitadas Elas pousaram ah, não, ali na, na tocha No momento em que ah, ela não. foi acendida E, poxa vida, né? Fica Viraram nosso... tudo frango a passarinho foi Eu acho que, surgiu? que não Pode ser Pode ser. Mas eu, ali, acho que que gente, eu acho que a gente devia fazer aqui um minuto de silêncio em memória dessas pombinhas que bravamente é, ofereceram sua vida pela pausa da humanidade e falharam miseravelmente.
5: E acabamos de perder a galera vegana, hein?
2: <risos> a a intenção perdeu. é no final perder todo mundo.
0: Nossa, nossa, me a
3: nossa meta é Também essa. não curte um frango a passarinho que soube a origem dessa morte trágica, que era pra ter uma intenção boa e não teve. Então. Aquele minuto de
2: silêncio. Todo mundo mutando aí, vai. Eu até mutei, mas eu percebi que eu mutei sozinho. Então gente, pessoas... gente. É um minuto,
4: não um, minuto <risos> não um segundo.
3: Um
2: minuto é na edição.
3: Ah, tá, na edição você faz. Porque aqui, na, na real, aqui, gente, quem tá ouvindo, eles não conseguem ficar quieto um minuto. Com um segundo só. Depois
0: fala que eu falo muito. Não que isso seja Confiem verdade. em que na edição vai estar, tá, viu? Confie.
5: Tá bom, vou confiar. É igual quando faz homenagem em jogo de futebol brasileiro, né? Um minuto é 20 segundos é, e lá.
2: Com a torcida xingando o goleiro adversário, né? Durante um Com minuto. silêncio.
4: Vai, vai <risos> perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou!
2: Olimpíada fala sobre esporte, né? Tem bastante assunto pra falar disso aí. Bastante assunto. É, né?
0: Esporte eu não entendo, gente. Tchau.
2: Eu vou pegar uma cerveja. Eu gosto de esporte. É... Vai ter futebol, né? Você gosta, né? cara? Que legal, velho. Pois é, pois tá é. Bem e, tá bem que o tema é Olimpíada. Você se familiarizou, então. Nossa, eu, eu fiquei casou. super empolgado. Prefeito. Fiquei super empolgado quando adiantaram que o tema seria Olimpíadas, porque, é, como, como disse o Cardoso ontem ou em algum momento dessa semana, é, é o meu lugar de fala, porque eu sou um esportista, né?
0: É, agora quero saber como você virou, quase virou um profissional olímpico.
2: É, na verdade é uma história bem interessante e eu adoro começar as histórias assim porque já cria uma expectativa na pessoa. Por mais que ela tenha depois uma frustração, porque na realidade a história ela não é interessante, mas a gente tenta, né? Foi mais ou menos assim, eu tinha um amigo, quando eu tava no sexto ano, era um, foi, foi ali uma categoria de base de, de atleta olímpico que eu, que eu participei. Eu, eu tava no sexto ano, eu tinha um amigo, graças a Deus hoje nós temos uma distância aí bem interessante porque ele se tornou <risos> uma pessoa horrível, né? Então foi, foi bom que a gente a bolsa não... Eu é. Acho que ele chega. Hum, hum, mais um público
3: perdido. Ah, mas Graças isso eu quero mesmo. Deus, é. Some daqui. Não, não, é. Só comentar, só comentei
2: só. Sai daqui, daqui meu, sai daqui, porta. meu.
0: Sai daqui, meu. Não, pai. Perdeu e
2: tá perdido, tá ok? Uma, uma pessoa desprezível, eu acho que, que é uma boa definição. Enfim, mas eu passava fim de semana na casa dele, às vezes ele passava fim de semana na minha casa, aquela coisa de amigo de escola e tal. E ele era, ou ainda é, não sei, graças a Deus aí temos essa distância, e ele era adventista do sétimo dia. E lá na igreja adventista, Nossa. né? você vai lá no dominguinho de manhã, e eles tinham um grupo lá para as crianças... É pra fidelizar o público, né, eles faziam aquele negócio de... era igual um escoteiro. É sábado. O, o... As igrejas
5: eram esse... é desnegócios, né?
2: É, esse... É, exatamente. Esse público aí, Cardoso, era no domingo. Então mesmo que eu ia, era no domingo de manhã. De sábado tinha programação lá do pôr do sol, né, Porque eu... mas o... eu... os, desbra... os desbravadores eram no manhã. Enfim, aí a gente foi lá, no desbravadores, que é tipo o escoteiro aí deles, e aí tinha lá uma série de atividades, e aí em um determinado domingo, o... eles resolveram levar um um atleta profissional do Arco e Flecha. O saudoso, não vou me recordar o nome dele aqui agora, peço até perdão aí, se ele estiver ouvindo a gente, é pra você esse podcast, esse registro aqui. Atleta anônimo. É um atleta típico brasileiro, né? De modalidades olímpicas que não sejam futebol, basquete, Sim. o meu cachorro ficou empolgado aqui com a história. Sim. Se ele me permitir, eu vou continuar. Vocês ouvem o meu cachorro latindo? Não ouço. Ah, eu não tô bom. ouvindo não. Não, Bem, então ótimo. É... É. Ele, ele, tava, ele tava me soprando aqui o nome do atleta que eu havia perdido, e, mas eu, infelizmente, ainda não aprendi a falar a língua dele. Você não então fala não, reis. Não falo. Mas enfim, e aí ó, esse atleta do arco e flecha... Por
5: favor, só pro nosso público, qual é o nome né? do seu cachorro mesmo?
2: Sim? O meu cachorro, ele se chama Agostinho Carrara. homenagem aí. À... Eu
3: entendi a referência.
2: É, é um e por favor, o nome do seu gato também Da sua gata né É a minha gata né A minha gata ela, ela chama-se N de Green Gables Mario aí tem <risos> a nuance do, do nome dela foi... Outra pergunta o Como Mario que chama o espírito foi... que vive na sua casa aí ele certo se é. chama... É, é, no caso, ele, ele prefere o anonimato. É, eu vou... Não,
3: pra galera que não conhece tanto o Canjo assim... A primeira reunião do Canjo quando a gente se reuniu pra... Bolar toda essa bagaça aqui que vocês estão ouvindo... É um espírito na casa do Fábio. Então, quem tem medo de espírito, assim assim como eu... Cuidado, ele pode
2: visitar a sua casa. Eu acho que a gente podia fazer um, um tema de
4: podcast. <risos> Ferdi, sonha com isso até hoje.
2: Nunca superei. Eu, eu, eu chamei um exorcista, viu, Ferdi? Eu reunião na casa do aqui. Fábio, nunca mais. Eu acho que a gente devia... Fica de sugestão aí de tema pra um próximo podcast. Poltergeists. Existem ou não existem? Nossa, esse dia eu não vou poder.
1: Delírio coletivo.
2: Delírio coletivo. Enfim, mas deixa eu concluir aqui a minha epopeia olímpica. E aí estava eu, né, lá no meio dos desbravadores... Depois de uma oração ou outra... E aí esse atleta do arco e flecha aparece com um arco profissional... né? A sua aljava lotada de flechas... Um alvo... Numa quadra... Era numa escola nessa né? reunião... Então tinha lá uma quadra onde as crianças durante a semana faziam a sua educação físicazinha de leve... E ele mirou um alvo ali na grade... E separou o time... Tinha um número muito parecido de meninos e meninas... Então era o time das meninas e o time dos meninos... Para aquelas crianças que faziam parte do, dos bravadores, coisa que eu né, não estava incluso, pelo fato de ser, de repente, um pagão aí, ou algo nesse sentido. Como eu era só um visitante, eu fui excluído, ou não fui incluso. Na brincadeira. Então eu fiquei lá no fim da fila, esperando o momento em que aquilo acabasse pra que eu pudesse chorar no banheiro, né? Apenas uma criança Ô, de 10, 11 anos. Foi.
5: Esses desbra... desses desbravadores é tipo escoteiro, assim?
2: É, 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 é. A gente fez até um acampamento uma vez que a gente escoteiro tinha. Escoteiro da igreja? Gente... É um escoteiro de Deus, né? Escoteiro de Cristo, alguma coisa <risos> nesse sentido. Escoteiro do Senhor. Entendi. É isso. Mas aí tava lá, separou, né? As meninas de um lado, os meninos de outro, e aí cada criança ali ia poder dar um tiro de. Quark e flecha lá e tal, e aí foram lá. Devia ter umas 20 meninos, uns 20 meninos, e eu fui ficando pra, pra trás, né? Ninguém me chamava. Eu era uma criança muito, muito mirrada, né? Uma criança muito pequena, eu era uma criança feia, até um pouco assim. E não, não, não passava também muita credibilidade. No, eu tinha os braços mais finos do que o próprio arco, mais o a é flecha, então talvez por isso ninguém tenha me chamado. Mas enfim, todo mundo atirou no placar final. Poderia ser
4: o arco, o, 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 Fábio?
2: Eu, eu é. poderia ser lançado pelo arco como uma flecha humana, facilmente. O certo aí, é a tocha humana. É, nesse caso seria uma adaptação técnica aí pra modalidade específica que tava sendo realizada ali no momento, né? Mas enfim, chegou ali no final, as meninas estavam alguns pontos na frente dos meninos, né? Porque cada lugar no alvo que você acertava a flecha valia uma pontuação, igual na modalidade aí da, da, da Olimpíada. Enfim, e aí chegou lá no, no final, todo mundo já tinha atirado, as meninas estavam muito felizes porque elas haviam vencido os meninos, né? E os meninos profundamente chateados. Foi nesse momento em que, por acaso, se tornou útil que eu também atirasse. algum dos meninos chorosos pela derrota se lembrou que haviam excluído ali. E aí, num, 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 num claro lampejo de esperança, lembraram lá o atleta do arco e flecha profissional que ainda faltava o meu tiro. E foi assim, cena de filme... Em câmera lenta. Um dos meus
5: curiosos, e... no caso, você, assim.
2: No, no caso, não fui eu. Eu estava bem, assim, conformado de que eu não participaria, mas fui chamado e fui também acometido por um por uma esperança abrupta de que eu acertaria aquela flecha no alvo. Aquele momento, né, que
5: o, o treinador chama para jogo, né? Você nem espera que aconteça. Exatamente. É tipo o Hulk na, na última Copa, enfim.
2: E, é. e te coloca, coloca para bater o pênalti. É o Marcos Rashford da, da, dos Adventistas. Resumindo essa história, então. O Fábio era
3: um clandestino que foi chamado e provavelmente vai salvar o dia. N não, é,
2: eu, eu vou pedir para ninguém dar spoiler, porque agora... O cara deu spoiler, é um, hein, velho? Provavelmente. Mas se vocês acharem que foi spoiler, pode cortar, mano. Isso, corta, Matheus, depois. É a minha história.
1: Eu não, não vou cortar. Então não corta. Não, Matheus, cortar. corta a metade do rolê e foca na história, porque
2: senão... Vamos fazer o seguinte, então. Vamos é... cortar o
0: podcast e fazer só a história.
2: Eu vou cortar a história agora. E aí, pra você saber... Você que tá nos ouvindo aí agora, saber do final dessa história, você vai ter que ouvir todo o programa, porque... Eu só vou concluir essa história no finalzinho.
0: Eu acho digno. Acho digno.
2: Não, acho eu tava digno. zoando. Fica com eu a gente até zoando. o final. E não vale correr o, o áudio até o fim, só pra ouvir E
4: vamos
0: para os
3: comerciais.
4: <risos> <risos> Tem comercial? <risos> Doe tempo e dinheiro
2: Comprando nossa peça E 3 mil, três
4: Boa <risos> <meia, risos> Mano, ah, tá. por quê? sabe o que, que ah, eu pensei
2: é. agora? Vocês falando de comerciais, eu, eu lembrei eu, eu, que tem muito a ver com Olimpíada. Me desculpa, eu tô falando pra caramba, eu sei que eu falo muito. Vocês podem me interromper. Não, um mas...
4: não vai falar o final mesmo?
2: Não, se vocês quiserem, eu termino a história. Não, eu tinha eu falado falando, zoando, mas vocês meio que foram.
4: Mó curiosa aqui. Eu, deixe, eu, eu, deixe, deixa o suspense. Mano, não, eu, termina a
2: história aí, pelo amor de Deus, ó. Então
3: no Vai esquecer essa porra, hein? É, então, a chance é grande. Então tá bom, então tá bom. então
4: Aí vem no próximo, no Ai, próximo. Aí
2: mais um público perdido, porque vai ficar insultado não tô ouvido o final da história, hein? Pode mais um público perdido. Não, tudo bem, então vou terminar. Então vamos lá, voltando aqui. O, o Matheus, depois na hora da edição, você coloca, por favor, uma música... Sabe aquelas músicas de herói quando ele tá começando a salvar o dia? Carruagem de sim, fogo. Sim. Música olímpica. Sim? Isso, Carruagem música olímpica é linda. Inclusive, Perfeito.
5: que é a tema da Olimpíada,
2: cara. Carruagem de fogo, Carruagem de Fogo, exatamente, a trilha sonora do filme que se tornou aí, a trilha icônica, sonora né? das, das Olimpíadas. Exatamente, exatamente. Então, beleza, você coloca essa música aí, Matheus. O profissional do Arco e Flecha veio se caminhando até mim, com um arco na mão e uma cara, assim, de completa descrença e até um, um pouquinho de desprezo, eu percebia no seu olhar. Ele, ele claramente queria ir embora, ele não queria continuar aquilo. As meninas começaram a reclamar, falando que não, que eu não tinha que atirar, não sei o que, mas depois acho que elas entenderam que era muito escroto da parte delas fazer com que apenas uma criança não atirasse. Então elas mesmo perceberam ali que eu iria atirar e não havia reclamação que as impedisse, que me impedisse, no caso. E aí, peguei o arco, peguei a flecha. Eu que já havia observado cerca de 40 tiros de todas as outras crianças, me posicionei na marca, ajeitei o arco, estiquei a corda e me atirei para a glória. Não, porque você se paz, no arco? É, foi uma metáfora. Ah, ateu. tá ok. Foi uma metáfora. A glória veio quando... A única alternativa, a única possibilidade dos meninos vencerem essa competição era se eu acertasse exatamente o meio do alvo, por causa da quantidade de pontos, né? O Uma meio pergunta. do alvo, beleza? Você atirou de cabeça? De cabeça, porque pra glória você não, não mede esforços, né? Então foi um tiro assim, num precipício, sem paraquedas e sem bang jump. Eu tinha certeza que no final da queda teria um, um lago cristalino com muitas oferendas a mim. Uau, e o tiro... isso foi é tão metafórico Foi poético, <risos> você
4: né? Você levou nos ombros assim Uhul, Fábio
2: foi, foi basicamente isso que aconteceu Quando a minha flecha atingiu Exatamente o centro do alvo E todos, e todas Me olharam pasmos Eu não acredito, as meninas diziam E os meninos, eles só correram na minha direção E começaram a me jogar pra cima Como se eu fosse assim, o herói do dia, né? O dia foi salvo graças ao meu tiro de arco
0: e flecha Ah, meninas poderosas.
2: No caso, é um menino super excluído E com um pouquinho de senso de direção Ou enfim. seja, resolvindo a história O Fábio é um clandestino Que jogou e salvou o dia
3: ah, falei no momento certo agora, gente? Editor, ficou bom?
1: Uhum. Ótimo Ficou bom, eu agora acho... ficou o timing acho... perfeito,
3: Fernando Agora pode cortar o spoiler que eu dei Antes e deixa ficar só pro final Entendeu?
4: Agora tem a sala de, de palmas Do Fábio, vencedor uhum.
0: Grande, atleta uhum. olímpico muito
3: e isso?
2: Você
0: quase foi pra Olimpíada? É isso? É isso?
2: Foi, foi, então, foi o mais próximo que eu cheguei de, de um atleta olímpico, né? De ser, de me tornar um atleta olímpico. Foi, eu, eu tenho 100% de aproveitamento, né? Não, eu, eu tenho certeza que nenhum atleta do arco e flecha nas Olimpíadas tem o um índice que eu tenho, que é um índice de 100% de acertos. Com certeza. 100% de um. Nossa, cara! Isso foi sensacional.
1: Eu achava um... que jogava futebol melhor do que tirava as flechas. Eu sou um exímio arqueiro. Desculpa aí, ô, Legolas.
5: Vale, vale, lembrar que até um, acho que até a década de 90, se eu não me engano,
1: não tinham
5: atletas profissionais na Olimpíadas de fato assim. Oi, foi quando deu, deu
0: Dream Team, né?
5: Isso, foi em 92?
0: Isso. Acho que foi, 92.
5: Foi em 92, porque era pela glória, né, como o Fábio muito bem salientou. Tudo pela glória.
2: O espírito olímpico vive em mim. É,
4: Opa. é, é quase, é quase uma, uma uma palavra da Bíblia assim, né?
2: Eu queria comentar que
3: gente... uma coisa aqui rapidão, Fábio. Desculpa te interromper. A vontade, Mas tipo assim, sense. às vezes você, beleza, você vê um potencial aí, né? Só que você não foi chamado pra Olimpíadas ainda. Ah, Mas ainda não. outras, é, existem outras maneiras, às vezes de você explorar esse potencial. Por exemplo, já tentou cinema? O dia que o ator do Clint Barton dos Vingadores se, se aposentar, por exemplo, você pode ser o substituto
2: dele. Não precisa ir necessariamente para as Olimpíadas. Imagina 100 quilos de puro, 115 quilos de puro Gavião Arqueiro? Eu acho digno. Imagina jogar uma flecha na cara do Loki explodir assim.
4: Oh, o Gabriel Arqueiro não tinha morrido?
2: É, foi a Viúva Negra, sei. Assim.
4: Para de dar spoiler, gente. Jesus
1: mas podia Deus. ter morrido. Podia. Mas ele vai ganhar uma série no Disney Plus. Provavelmente, porque. Por isso
0: mesmo é que ele podia ter morrido,
1: né? Você tem que assistir Viúva Negra. o...
3: Depois de acabar o filme, gente. É, sempre tem aquela ceninha pós-créditos, viu? Então espera. E aí você vai entender por que, que pode ser que tenha uma. Uma série na Disney Plus. Eu tô falando pode ser, porque ah, vai ter vai Não ter. vai ter, já é confirmado. Não, não, não. Tentando dar o mínimo de spoiler possível, gente. Me
0: ajuda. E o Viúva Negra só passar o bastão pra Helena, né? Só ah, a função a...
2: do filme a é a essa. A Basicamente. Eu, eu, honestamente, não sei que parte da Olimpíada se encaixa a o universo é Marvel. É no arco do gavião. Ah, verdade. Preciso não, mas só uma
1: referência rápida, velho. Como sempre, a gente <risos>
2: gosta de explorar novos horizontes. Se a gente não devagar, não é a gente.
4: É que provavelmente o Capitão América tava lá com <risos>
2: Inclusive, é bem, né? o arremesso de disco é uma modalidade olímpica que o Capitão América poderia participar. Isso seria garantido.
1: Ele seria um atleta muito roubado, né? Mas tudo bem. O Fábio falou de espírito olímpico,
5: a gente já puxa pro nosso próximo podcast, né? Que poderia ser sobre poltergeist mesmo, eu acho que...
3: Mano, esquece a ideia. Vir. De novo? <risos> de novo? <risos> Tem a ver o chega olímpico, de, de poltergeist, mano.
4: Nossa, feito, mas é eu só... Tô... <risos>
3: Tanto assunto legal, cara. O
4: fantasminha de Tanto boa. assunto legal,
3: tipo Portugais.
4: Roberto, não, você não assistia ah, lá, lá. O, o, o fantasminha camarada lá, não? Como que é o nome dele?
3: Gasparzinho? Eu tinha medo do Gasparzinho também, olá, não gosto, olá. não gosto. Não gosto de Invocação ah, do Mal, essas porra aí que tem espírito, nada, nada. Eu não gosto
1: de Harry Potter, o Pirraça.
3: Eu tinha medo do Pirraça, tinha medo do Nick quase sem cabeça. Eu não gosto de Fantasma na história, mano. Tira os Fantasma, não vai ter Poltergeist nessa
2: porra. Eu acho, que, eu acho que fica o questionamento aqui, né? Seria Fernando um Poltergeist disfarçado com medo de que nós é, venhamos a descobrir sua verdadeira identidade? Cara, eu vou me mutar por um momentinho aqui
0: Ó, oh, depois você explanou oh, O bicho correu, hein, velho?
1: Eu acho que é verdade A cortina da minha mãe é que sabe É... Ele não sabe se comportar na casa das pessoas Ele fica quebrando as coisas Então eu acho que ele é um poltergeist O
3: que, que ele fez que cortina? que eu quebrei na tua
1: casa? Ele se pendurou na cortina da minha sala Eu? Ele estava tão bêbado que não se lembra. Caraca, não lembro disso, não. A minha mãe, sim.
4: Fernando, manda Ó, um pix para mãe do Cardoso.
3: <risos> Meu Deus! Pede desculpa para ela, mano. Não sabia disso não que ela tinha esse cor de mim até hoje.
2: Uma coisa que eu nem lembro que eu fiz. Fernando, pode pedir desculpa a você, porque agora entra aqui a dona Carmen! Tô ela tá... Ai, meu.
4: Ai, meu.
3: Dona Carmen, <risos> Dona Carmen, desculpa pela sua cortina, viu? Qualquer gasto eu vou cobrir. Hoje, Pix é facinho, tá? Pode mandar a conta pra nós aí. Mas me aceita na sua casa aí, que eu prometo que eu não faço mais. Eu pulo em outra coisa, mas na cortina, não.
5: Eu queria dizer que se a, a Dona Carmen entrar, eu também tenho... Enfim, melhor nem entrar nesse assunto. Eu não vou te
1: expor. É muito pesado pras crianças.
3: Esse, esse não dá pra comentar, aí. O que, que é uma cortina Perto é... que esse cara já fez na casa da dona Carmen cara. E esse ele lembra, esse que é o pior Eu ainda tenho a desculpa que eu não lembro Ele fez consciente É, aquela noite não Ficou muito desconfortável de falar daquela noite A gente perdeu mais um público agora Que é as tia que, que, que Dá valor nas São cortinas, as cortinas de casa é. São as cortinas, Quem é. gosta de cortina já fudeu já é Mais um público perdido A gente já tá chegando no objetivo que é
2: perder todo as mundo As um, um público que a gente nem tem, né que é o mais curioso. A tia das persianas. Exatamente. Não, público nenhum, né, na verdade.
3: Mas, não, mas se um dia vier a ter, já vai começar perdido, assim, entendeu?
2: É, o Fernando é um menino bom, viu? A tias da, das persianas aí que porventura venham escutar esse podcast. É um, eu posso atestar. É, um mano, persiana em
3: casa lá, tá tudo intacta já faz 20 anos que a gente tem.
4: Um rapazinho bacana. Então rapazinho você vê que bacana. não é um...
3: Você vê que não é um bagulho que acontece toda hora, mano. As persianas da minha mãe tá
4: intacta,
2: 20 anos lá. Se fosse uma modalidade olímpica, a destruição de persianas da Dona Carmen, você seria o nosso medalhista de ouro, Fernando. Fica Verdade. aí como consolo. Exatamente. É, é que as da minha mãe eu não quero porque ela me põe de castigo, a Dona Carmen não. Mas Dona
3: Carmen eu vou pagar, viu? Prometo.
2: Seria a Dona Carmen uma mãe relapsa que mima seus filhos por não colocá-los de castigo? Fica de eu tema aí no nosso podcast. <risos>
1: Eu vou usar o direito de permanecer calado nessa CP.
5: Fábio <risos> deu uma de Dona Hermine
1: agora. <risos> homenagem ao digníssimo Paulo Gustavo.
4: É. Momento póstumos.
1: <risos> momento Paulo Gustavo. Devia ser um quadro do,
2: dentro do podcast. Mas o, o que me intriga é que a Tite fala momento póstumo dando uma gargalhada sádica que assim, fiquei constrangido por ela. É o sadismo. E constrangido e... pela família do Paulo Gustavo. Perdão.
1: <risos> mais e um aí, público. Mais,
2: mais um público perdido. Tite é aquela, aquela
3: pessoa que aparece, solta uma pérola e fica quietinha mais um pouquinho. Nós perdemos o público
0: do Paulo Gustavo. Não Mas é mais a podcast.
3: pérola, né, Tite? É a pérola. Você sabe o momento de entrar, né?
2: Nossa, isso ficou tão estranho. Ficou. Eu Ei. acho que a gente podia voltar pros tópicos aqui.
4: É, eu também acho, gente.
2: A gente Desculpa, já falou pai, de. <risos> a gente nem A gente nem falou de esportes, né? De...
4: Não,
2: isso é tudo. O Gustavo não vai ouvir esse podcast mais. Editor, editor. Você vai ter o trabalho, editor. A curadoria. Antes de publicar isso, vai ter que ser escutado umas 5 vezes pra ver se. É um sem empata, filtro, né? É sem filtro.
5: Então, gente, é, a gente já tá preparando pro próximo, né? Pôtergeist? Próximo, sim.
2: <risos> Meu Deus, isso precisa ser tirado da edição final, Matheus.
3: Mano do céu, velho. O
5: que você saca
2: com esse postergaste,
5: velho?
3: Esse
4: <risos> fosse. Assim... Jesus. Postgaste?
3: É poltergeist? Sei lá. Para com essa merda! Tá esse é podcast do Postergas foi lançado, cara. Eu Tenho certeza que eu vou estar ocupado no dia, não vou poder participar, infelizmente.
2: O, o Fernando ele claramente tem um problema sério aí com a sua identidade, por, por isso ele, né, é, reproduz todo esse medo. É, talvez seja seja um temor em ser aceito na sociedade, né, é, Fernando? Uma uma das coisas mais importantes, inclusive ah, da é Olimpíada, pesado. é que hoje ela é diversa, né? Inclusive, esta Olimpíada de, de, de Tóquio 2020, né, que será realizada em 2021, é, terá o primeiro atleta trans a, a, a participar de Jogos Olímpicos. Esse é um dado importante.
1: A maior Olimpíada em número de atletas da comunidade LGBTQIA+.
2: Em 142? Isso é que é evolução. Será que nas próximas Olimpíadas teremos um atleta poltergeist? Fica... Pico questionamento.
4: <risos> vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou. Oh, vocês não acham que, vocês, vocês não acham que tipo nas Olimpíadas poderia ter tipo o jogo da velha essas coisas? Dama? Eu acho que eu não, acho que é. tem
2: eu acho que tem um chama Jogos tem xadrez, Olímpicos tem. da Mente. É, tem então são, são jogos olímpicos da mente aí tem xadrez, tem dama, mas não tem da da o jogo da velha. Então, xadrez o acho que top. já tem, dama acho que não sei. Acho que não sei foi Gomes. Tem bote, cara
0: uma dúvida que me surgiu agora, né?
2: O bot é o curling, né? Que é reproduzido aí pelo... pelas Olimpíadas de Inverno. Curling é aquele do... Fica dois punheteiros com o um rodo lá. Fica,
3: é, dois...
4: Fernando.
3: Fica dois punheteiros com o um rodo lá pro bagulho cair no lugar certo. Esse é legal, mano. Esse foi um jogo que eu descobri. Meu primeiro comentário no podcast hoje é assistir jogos que eu não conheço, que eu não tenho nada passando. Eu aprendi a gostar dessa modalidade. Aproveitando que é a Olimpíada, de modo geral, eu sei que é inverno, tá? Já dei essa gafe no pré-podcast, no grupo, quando a gente tava vendo o que a gente ia falar sobre. Não vou dar essa gafe de novo, Fábio. Sinto muito. Eu fico muito triste. Mas é um esporte legal, cara. Você que não conhece, assiste... A, 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 como é que chama? Curly? Curling? Curry, Curling, Curling. assista... Ah, é Assiste muito legal, curly, ele cara. não sabe
1: nem pronunciar o nome. Mas é muito legal. É importante que é legal, cara. É
0: importante que é, é legal. na comida? É que é que
3: legal. comida?
1: Assisto, vocês não vão se arrepender. É, a comida é, é o curry. Ah,
0: a comida é o curry.
2: Curry é um tempero, hum. cara. Eu já assisti e já me arrependi.
5: É um tempero que cabe muito bem na canja, inclusive. Abre não tem
2: bom gosto pra esportes. Arthur muito atento aí, com comentários pontuais muito pertinentes. Ele gosta de dar o gancho sempre com o
1: nome do canal que ele não gosta, inclusive. Que Só ele que deixa inventando. registrado isso. Deixa
3: registrado, gente, que ele foi o único dos seis contra esse nome. Inicialmente, depois deu a gostar, né? Foi quem deu o
0: nome, né? Foi, foi quem é... sugeriu é... o Ele sugeriu. mas não
3: gostou. Aí, tipo, foi cinco contra um, né? Como é ditadura? sim uma democracia... Consigo contra um, é. ditadura...
1: Isso não pegou bem também. Ah. Porra, velho, desculpa
4: Deus. aí, galera. a gente vai ter que... Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu!
0: Ganhou! Aí são essas tradições brasileiras na Olimpíadas,
2: pô? O Brasil não tem, né? Tradição na Olimpíada, então a gente pode passar pra próxima.
1: Próximo tópico. Tem alguma tradição? Eu não, não desconheço, a não ser aquela roupinha cafona, que é sempre uma roupa cafona, com uma estampa horrorosa... Eu tinha que dar esse momento gay no podcast, senão eu não tava me aguentando. Pode seguir. É, tem a, a é, só segunda as Raquel, Raquel Mariano dos Santos,
0: dançando brasileirinhas. Essa é a tradição.
4: Essa é a é verdade. É, é brasileirinha.
0: Mais
3: um público Mano, perdido. Tudo, tudo.
2: Perdemos o eu... público menos 18 aí. <risos> Eu acho que esse público já tinha saído.
3: É, talvez, é verdade. Já no começo esse público já tava fora, então ele não chegou nessa parte. Mas oh, vocês estão falando que a gente não tem tradição. Lógico que a gente tem tradição. O Ronaldinho Gaúcho aparecendo do nada, em todos os, os rolês aí, nas né, abertura de não sei o quê. Eu não sei que provavelmente não é a Olimpíada,
2: mas tem, poderia ser. A a a é, acho que foi na... a Copa do Mundo que ele apareceu. Cerimônia de encerramento da Copa, Fernando. Então, Você tá completamente não, falando... Pera.
3: Eu tô falando que pode vir a ser chamado pra uma Olimpíada, entendeu? Não, não tem que parar por aí
0: Já pensou? Mas nós estamos falando de tradição Não de que possa vir a ser uma tradição
2: Eu acho que o ah, Ronaldinho tá. caberia perfeitamente O Ronaldinho caberia perfeitamente nessa Olimpíada da seguinte maneira Na cerimônia de abertura Ele faria o cosplay do Mario pode? Que Mario Ou do Goku Super Saiyajin Eu acho que
1: com aquele dente ele podia fazer um tipo de
2: Pokémon ele poderia ser o
3: Ronaldinho Chu. Mano, alguma coisa disso. O Goku tá de, de boneco aí das Olimpíadas de Tóquio, né? Do... É mascote que chama. O mascote, perdão. O mascote oficial é das
2: Olimpíadas. Massacote. O que, é que eu disse? Boneco. E como é? Era. Mascote. E o que, é que eu disse? Fernando, prossiga. Alguém pegou a referência Chaves aí? Chaves. Não, Não ninguém. Chaves. Ninguém. <risos> Nem pra Nossa, isso SBB é serve
1: mais.
5: Eu cometi essa gafa também. As Olimpíadas de Tóquio, as Olimpíadas de Tóquio elas já têm os seus próprios mascotes. O Goku, Mario e Pikachu, que são de empresas japonesas, são como promotores sobre uma valorização do que seria né, a cultura japonesa, ou, ou a história japonesa aí nesse quesito. E pra puxar um pouquinho o gancho... Então
1: você trouxe uma informação falsa e deixou a gente com esperança, é isso mesmo? Que legal. Então,
5: mas quem, quem viu o
1: pré-podcast, nos vídeos que eu mandei, tava explicando
5: isso aí.
0: Nem vi, nem verei. O mascote nem vi, nem é... Explicando
5: isso aí, que o mascote é outro, cara. E e a a Mira... quer dizer... É
0: o Miraitoa Mira e a Someite. Isso!
5: Isso! São esses bichinhos aí. E um é azul e o um outro é
1: rosa, inclusive.
5: A gente podia fazer
2: Exato. uma. Eles parece cabeça. um Pokémon, inclusive, aqui eu vou mandar pra vocês. Um o é, é azul
1: e é rosa. A Damares gostou muito
2: disso. A Damares foi quem sugeriu, né?
1: Esse, a Damares é E a logo é só azul, então a Olimpíada é matista. E mais um público a menos. A Damares eu não gostaria que ela fosse
2: pública. Eu não gostaria da Damares.
1: Eu não gosto da Damares. Polêmica. Alguém gosta da Damaris? A família dela, talvez, eu espero.
4: Menos nela foi adotada.
1: <risos> Mano, que horror.
2: É, eu acho que não tem muita relevância, né?
5: <risos> Ó, falando sobre a tradição brasileira, tradição brasileira nos esportes, queria dizer que tem o Robert Scheid. Lembra do Robert Scheid? Sim. Campeão das velas. O cara acho que tem sete medalhas olímpicas.
2: É o maior medalhista olímpico brasileiro
5: maior medalhista olímpico, então nós temos tradição aí além do vôlei, tanto feminino quanto masculino
2: Giba
0: na Giba última Giba Olimpíada Giba que salário, foi né?
5: realizada aqui no Brasil, nós tivemos a primeira vez que o futebol brasileiro foi campeão das Olimpíadas também, fora que nós temos a maior jogadora do mundo com seis títulos de melhor do mundo a Marta, então o Brasil vem forte o Brasil vem sempre forte aí, tem uma
0: o liga o maluco correu lá que foi impedido também. Depois o ele Vanderlei, uma, uma, Vanderlei FF3, ele Cordeiro. Ele ganhou né? ganhou uma medalha, depois uma medalha dois atrás. Ele ganhou
2: de bronze um e a medalha de honra. Isso isso. isso, isso. É Vanderlei Cordeiro, né? O nome dele.
5: Vanderlei Cordeiro de Lima.
2: Exato. Foi vantagem ter okay. perdido, né? Ele saiu com
1: duas medalhas. Foi melhor.
5: Eu acho Mais que um, eu não. Com infelizmente isso. Uma não conta no quadro de medalhas, né? Mas. Competição, enfim.
2: O importante é competir. Mentira! Eu ficaria altamente chateado se fosse ele. O importante é ganhar. E se foi que em cima é? da
1: Argentina, melhor ainda. Competir ou não compete. ganhar, ganhar.
2: Eu não cheguei a
1: competir. Mas poderia. poderia. O mais próximo de uma competição que eu cheguei foi quando eu fiquei em quarto lugar no campeonato de xadrez da Escola do Ensino Fundamental. E só tinha quatro. Era, <risos> eram, eram dez, eram dez.
4: Eu Cara, ganhei interclasse, agora... interclasse, inter jogava futebol. Ia.
3: Ah, já que é pra falar o que cada um fez aí. Eu lembro que quando eu tava na segunda série... Faz tempo, hein, mano. Puta que pena. Não faz tanto tempo, assim. Mas a gente fez um salto à distância lá, né? Da areia lá. E aí, eu pulei 2,62 metros. E no dia seguinte, eu faltei da aula. Só que aí, um amigo meu foi lá em casa me entregar uma medalha de ouro. Falei, mano, você pegou em primeiro, velho. O Matheus lá, um amigo nosso, tinha feito 2,55. Achou que tava em primeiro, aí descobriu que você tinha pulado mais que ele. Ó, oh, tá a tua medalha aqui tá. e tal. Falei, caraca, velho. Aí, ó, podia ter sido corredor de salto à distância. Mas... Aí o que eu fiz, né? Eu tava na faculdade... Essa história é bem interessante. Eu tava há um ele,
2: mês... Ele usou o mesmo, o mesmo início que eu, que eu usei na minha história. É, você não, usa é eu esse, esse recurso. É, você usa muito bem o recurso, Fernando. Eu queria deixar aqui o elogio. <risos> a, Foi a... um
4: plágio, eu acho.
2: Não, gente. Essa, eu vou fazer, agora eu vou dar uma de Fábio. e vou contar a minha história
3: de, de, de Olimpíadas. É, eu fiz engenharia de alimentos na USP. Tinha um campeonato de,
2: de esportes, o Kaipir USP. E quando eu tava Nossa, no que... terceiro ano... Posso, posso é. fazer uma intervenção, Fer, perdão, de... para o ouvinte ficar ciente do, do que está acontecendo aqui agora? O Fernando, ele fez Engenharia de, aliment, engenharia de Alimentos, né? Ah, E, e, e ele ficou de, de DP em higiene. <risos>
1: Isso <não> é muito importante, <risos> tem que ficar registrado. Não, não, não.
3: Higiene <risos> industrial é legislação. O que é pior. Parte. Legislação. Eu lavo a mão, eu tenho uma saúde bucal, viu, Cardoso? Não vou pegar Covid por causa dos dentes. Puta Porque, merda! Né? Vou deixar isso bem claro aqui já, pessoal. Eu tomo banho todo dia. Eu só queria deixar claro que ele teve Covid. Ele
4: é, já pegou. Não é, por causa da minha boca. Eu lavo dente
3: todo dia também. Não foi por causa da minha boca. Foi um azar aí, né? Covid passa assim, né? Portanto, pessoal, não aglomere. Mas, enfim, aí eu. Eu, fui pro... eu comecei a treinar um mês antes, corrida. Eu ia correndo né, 5km da faculdade, tava indo mó bem, melhorando a cada dia, assim. E fui participar do atletismo, que na minha faculdade a galera não se inscrevia para atletismo. Aí eu cheguei lá, beleza, eu falei, acho que eu tô bem, né? Foi, o tempo foi diminuindo cada vez mais. Mano, cheguei lá, eu treinei um mês sozinho, por mim. Os caras lá tinham professor, uniforme, tomava suplemento. Eu falei, fudeu, né? Aí eu comecei a correr a, co... a corrida de 5km, larguei em sétimo, de 13 Aí beleza, né? Falei, vou dar uma acelerada. No que eu falei isso, um me passou, aí o outro passou também, aí o outro passou também, na hora que eu vi eu tava em último. Aí eu virei e falei assim, ó, eu vou esperar essa galera cansar, aí eu vou dar um gás, mano, eu vou alcançar todo mundo. No que eu falei isso, o primeiro já tava me passando, ele tava dando uma volta em mim já. Aí tinha uns caras que ficavam nas laterais, cada vez que você chegava na linha de chegada, você tinha que dar, se não me engano, 12 voltas e meia numa pista lá, de 400 metros, pra dar os 5 km E aí, tipo, o cara... Chegava pra você, falava, ó, oh, Fernando, faltam tantas voltas, não sei o que, tantas voltas. Mano, teve uma hora que o penúltimo da corrida acabou, eu ia ficar correndo sozinho. E aí eu passei pelo cara e falei assim, ainda faltam duas voltas. Ou seja, eu ia dar duas voltas sozinho na pista, ia atrasar os jogos seguintes. Aí eu falei, ah, mano, e eu podia pedir desistência, né? Aí eu pedi desistência logo que o penúltimo concluiu. E aí fica parecendo que eu cheguei logo depois dele, né? Mas cara, eu ia ter que dar duas voltas sozinho na pista cara. Foi a maior vergonha da minha vida Então eu não tenho vontade de entrar pras Olimpíadas Eu gosto só de assistir mesmo e só falar que o Fábio foi o herói da história dele E eu já
2: não Eu sou aquela totalmente o oposto Uma história de superação, né? Muito bonita a sua história, Fernando Cara, na
3: verdade não é superação não Eu tenho trauma até hoje o Fernando tá expondo muitos traumas no dia de hoje Foi divertido, cara Apesar de tudo, assim Menos a parte que eu passei vergonha mas foi uma experiência de, diferente, assim, na minha vida. Mas não pretendo ter de novo também. O Arthur perguntaria, o que é vergonha? Ah, meu Deus, vou deixar essa com ele.
5: Arthur? Será, gente? O que é vergonha? O que é vergonha? Já perguntei, gente, e aí? O que é vergonha?
2: O que é o que é?
5: Eu acho que vergonha, assim, já que vocês estão dividindo experiências esportistas, vergonha é você frangar na final do Interclasse, cara. Eu tive essa, eu tive essa experiência. Eu, no meu... Foi nono ano... Nono ano, cara... Eu era goleiro, né? E eu não queria participar do Interclasse... Era Interclasse... Estava no nono ano... Ou seja, a escola só tinha Fundamental 2... Então, nono ano... Era a classe, né? A última... A última turma, né? Os mais... Mais velhos e tal... E eu não queria participar... E aí eu fiquei de terceiro goleiro... Porque eu não, não queria... Jogar... Porque eu nunca fui muito de competição... Assim e tal... Só que aí o que aconteceu... Na semifinal na semifinal do Interclasse, o goleiro titular, aliás, um dos goleiros titulares, porque a gente revezava por tempo, um dos goleiros titulares foi expulso. Por que, que ele foi expulso? Porque o juiz marcou uma irregularidade na nossa visão e o nosso goleiro ofereceu os seus óculos <risos> para o juiz. E assim ele foi expulso, olha só.
2: Ele, ele foi expulso aí, eu... por uma gentileza. Isso, exatamente. Olha a, olha a complexidade do esporte. O atleta, ele não pode mais ser gentil no Brasil. Esse é o Brasil que a gente vive. Queria só deixar meu próprio. É esse o Brasil né? que eu quero.
5: Eu queria dizer também que, inclusive, o próprio juiz era o nosso professor <risos> da própria escola e expulsou esse goleiro, né? Aí, no final das contas, eu quero o terceiro goleiro e ia ter que dividir, né? Um tempo cada um. Só que aí chegou na final, o goleiro titular, que não seria eu. Não compareceu. E aí eu tive que jogar. Jogar o tempo inteiro. Beleza, joguei o tempo inteiro e tal. Eis que meu time ganhando de 2x1, um, já caminhando para os minutos finais do jogo, chegou uma bola. Aquela bola recuada. Só que a bola recuada veio pingando. E eu fui com toda a minha habilidade chutar essa bola. Só que eu errei. E essa bola vagarosamente, pingando aos poucos, vagarosamente, ela entrou no
3: ela entrou no gol, ele disse aqui, que eu acho que ele pausou antes Mas, rapidão, eu quero fazer uma adenda Em outras palavras, você era o Cássio do seu time O terceiro goleiro Teve que jogar e não sabe jogar com os pés Basicamente isso Mas uma galera perdida, os corintianos Desculpa, galera, eu só precisava falar isso rapidão
5: Não, eu calma perdi. que a gente não perde eles, que eles são fiéis, né? Não?
4: Eu achei, eu achei ah, tá. um desacato isso Me perdeu, tchau <risos>
3: Eu nem sabia que a Tite era corintiana Desculpa aí, Tite, só uma brincadeirinha,
2: tá?
4: Afronta,
2: afronta. O, o frango de Arthur, tal qual o goleiro Marcos, em 2003, quando... Exatamente,
5: essa, essa imagem me veio na, na cabeça. Foi exatamente, exatamente
2: que eu pensei também.
5: ao Marcos, em 2003, em que a bola entrou vagarosamente no gol. E aí, dois a dois, fomos para a disputa de pênaltis. E naquela disputa de pênaltis, naquela chance, deu-se consagro homenageando aqui meu querido Milton Leite, não peguei nenhum pênalti. <risos> mas, também, mas também dois dos meus batedores erraram, então em disputa de pênalti o goleiro não pode ser responsabilizado, mas o frango é culpa minha. Até hoje eu carrego isso comigo e desde o nono ano eu não jogo mais no gol. Então traumas de infância aí, desculpa aí, perdão.
2: Todo o drama do atleta que não queria ser atleta foi forçado pelo destino, né, a a representar o seu time da melhor maneira possível, mas o seu melhor é exatamente o oposto disso. Então, o máximo pior. que ele consegue é ser o pior. E até hoje, aí, décadas depois dessa experiência, ainda se culpa pelo inevitável. A verdade, Arthur, é que essa derrota já estava escrita nas estrelas.
5: Essa é a odisseia em que não há herói, né? Ou que pelo menos que o herói não vence. É essa é a minha odisseia.
2: Ou que, na verdade, o herói é o vilão.
3: E o Milton Lente falaria só, meu Deus, hein? Ao ver a, a, o Arthur atuando nesse jogo. Mais uma história traumática de Olimpíadas aí. Assim, por enquanto, só o Fábio, que foi o, o salvador da pátria, né? Será que mais alguém nesse grupo tem uma história traumatizante ou, digamos, heróica pra contar
0: aí, pra dividir os grupos? As minhas são só vitórias, então se eu for contar, não sai daqui hoje. Uh, 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 desculpa aí. Olha, no videogame não conta, viu? Viver já é uma vitória, olha só. Ah, Viver que legal, que legal. É uma vitória e meia.
3: Foi legal, foi legal. Fica aí a filosofada, ouvintes.
0: E pessoal, voltando aqui pro tema da Olimpíadas, e esse ano, vocês, vocês vão acompanhar como que tá a, a preparação aí moral e a preparação da vontade de querer assistir essa porcaria?
1: Eu quero assistir a abertura pra poder falar mal depois, só isso.
4: Ah, eu também. Mas eu acho que tá todo mundo meio desanimado, né? A gente não tá... Todo mundo meio fora da vibe, assim, de, de ver qualquer jogo, né? Até o jogo do Brasil que teve, tava todo mundo meio assim... Eu tô bem desanimada, pra falar a verdade. Eu também
1: na Não condiz né, com Olimpíadas e tal, mas acho que o momento para nós que estamos aqui No Brasil, não tá condizendo com muita coisa Porque eu sou muito fã de Fórmula 1 Como vocês devem saber, eu estava assistindo A corrida recentemente, com uma plateia Lotada de pessoas, eu fiquei muito triste Porque aqui não pode ter nenhuma Festinha com 10 pessoas, então eu acho que É um sentimento do brasileiro de tristeza De não poder aglomerar, mas Tomara que no Japão as coisas sejam um pouco melhor Porque se aparecer uma nova variante, eu vou querer virar uma uhum. variante da série do Loki um pouco mais divertido.
3: E aparecer uma nova variante você vai querer ir pra Record de novo, falar sobre com seu tablet, sua canetinha lá, né? Covem os dentes e salvem suas vidas.
1: E atrapalhar é. a audiência da novela Gênesis, não é. deixe é. de falar isso. Não, eu vou fazer pelas
3: Olimpíadas, respondendo a pergunta do editor e apresentador, eu vou fazer o que eu faço sempre, cara. Toda Olimpíada é aquilo, tipo. É, não dá pra acompanhar tudo, porque passa jogo o tempo inteiro, um atrás do outro, às vezes dois ao mesmo tempo, então não dá. Mas aquela, aquele momento, você não, você não tá fazendo nada, assim, não tá passando nada da TV, assim, pega um, um esportezinho ou outro pra assistir. É legal, é legal. Eu acho. Tem sempre uma opção de entretenimento ali a mais quando tá rolando as Olimpíadas. Não sou fanzasso assim, mas acho legal quando tem. Mas não acompanho nada de começo ao fim.
2: Eu adoro, eu adoro a Olimpíada. Eu adoro competições é, internacionais. Eu assisti a Eurocopa. Eu não assisti a, a Copa América, porque realmente não é muito é agradável. E por todo o contexto. Eurocopa né? eu também acompanhei a Copa América, não. Mas eu adoro... É eu forte... passou no SBT e vocês nem
1: lembraram que tava passando, confesso. N
2: é, eu não assisti por causa do Amarelinho. Eu fiquei com vergonha alheia e <risos> não assisti. <risos> é a única mesmo. parte boa, caralho. não. Mas a Olimpíada tem... Eu acho que esse ano vai... Porque é, a transmissão da Olimpíada, como é lá no Japão... Ela vai acontecer... De noite, aqui no Brasil, né? Durante a madrugada e de manhãzinha. Então, acho que vai ter aquele apelo nostálgico da Copa de 2002, né? Que a gente acordava de madrugada... Eu, pelo menos, acordava de madrugada pra assistir o, o, os jogos e tal. Eu tô animadaço, cara. Eu adoro Olimpíada. Vou assistir o máximo que eu puder. Até porque as duas primeiras... A primeira semana, os primeiros 10 dias aí da Olimpíada, eu ainda vou estar de férias, né? Então, eu vou poder ficar acordado aí, trocar o dia pela noite pra assistir algumas coisas.
5: Eu, assim, pra falar de Olimpíadas, assim, eu gosto bastante também de, de acompanhar esportes inusitados, assim, tipo, mountain bike. Esportes que a gente não tá acostumado a ver de transmissão da internet, na internet ou na te televisão. O que mais? É pentáculo moderno, que, que eu também fiquei, fiquei curioso pra ver como é que é uma competição de, de pentáculo moderno. Mas é, é interessante falar também, né, que devido... Questão da pandemia e tal, a... as Olimpíadas eram para ter acontecido no ano passado, né? Ainda, a marca das Olimpíadas é Tóquio 2020 e acontecerá em 2021. Isso é inédito, inédito na história das Olimpíadas.
0: A próxima vai acompanhar os quatro anos ou vai ser só três? Os três, né? Próximo três.
2: Tá? Ah,
5: é, não, vai acompanhar a data normal mesmo, por isso que mantiveram isso. Tóquio o 2020, assim.
2: As Olimpíadas, e... elas só foram... Desculpa, Arthur, interromper. É que as Olimpíadas, elas só, foram can... elas só foram canceladas durante os dois períodos das grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, duas Olimpíadas ali não aconteceram, e também na Segunda Guerra Mundial. E aí é o ano passado, né? Que não foi cancelada, né? Ela foi adiada só, mas durante... Desde o fim do século XIX até hoje... Só nesses três momentos aí da história é que ou, ou não houveram, né, por esses motivos, os Jogos Olímpicos ou foram adiados, como é o caso agora da, da Olimpíada 2020, que vai acontecer em 2021. A Copa do Mundo também chegou uns anos que não teve e seguiu depois normal, não foi? É que a, é que a Copa do Mundo, ela começa em 30, né, então ela não pegou o hiato da, da Primeira Guerra Mundial, ela só pegou o hiato da Segunda, então teve duas edições ali na década de 40, que não aconteceu, né? Teve 30, 30 34, 38, aí 42 e 46 não teve Copa. E também não teve Olimpíada, né, em quase. Seria a Copa do Leônidas ainda, inclusive. Seria a Copa do Leônidas.
3: Sim, mas é tipo assim, o que eu quis dizer assim, fazendo um comparativo.
2: Sim, sim, é, tipo, sim. Por sim. mais que tenha pausa, depois seguiu certinho os anos. Sim, então, sim, tem razão. provavelmente vai acontecer com as Olimpíadas também. Arthur, conclui aí, mano.
5: Não, na verdade, eu acho que eu já concluí.
2: É que você estava falando <risos> e eu te interrompi. Eu fiquei mal depois. Falei, poxa...
5: Não, imagina, imagina. Mas é você pensar que a marca prevalece, né? Tóquio 2020. E vai ser a Olimpíada, por exemplo, uma das Olimpíadas que mais terá atleta na história. E ainda é uma Olimpíada que está passando por uma pandemia. Então a gente espera que a próxima, né? Olimpíadas de 2024 provavelmente vai ser uma das maiores Olimpíadas da história, assim, né? Em número de atletas, em número de competições. Então, acho que o grande, é, a questão mais rica, assim, da Olimpíadas, que eu acho interessante a gente pontuar sempre, é essa quantidade de modalidades diferentes, né? Esportes diferentes e modalidades diferentes. Até porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura muito restrita de esportes, né? Até por incentivo das próprias escolas, do sistema educacional... E você vê, cada, cada Olimpíada, todas as Olimpíadas, inclusive a do Rio, que foi a última, você vê atletas assim que saem do semi-amador competir com caras que treinam desde a adolescência e, e brasileiros que conseguem chegar a pódio. Então, eu acho muito interessante isso, que mesmo com todas as dificuldades, desigualdade social, não quero ser prolixo aqui, falar da, das obviedades do Brasil, mas a gente está em tempos em que defender o óbvio ainda se faz necessário, mas devido a tanta Desigualdade que a gente tem no nosso país ainda você consegue ver expoentes assim, atletas que conseguem chegar a pódios, alcançar patrocínios, alcançar auxílios ou pessoas que treinam é, recentemente. Eu não sei se ela... Uma atleta que chegou às Olimpíadas... Mas a Maria Zeferina... Que é daqui de Sertãozinho... A gente fala de Ribeirão Preto... Né? Uma cidade aqui próxima... Que ela treinava... Ela corria em canaviais... E Sim, hoje... Né? E, ela, e ela compete... Acho que hoje ela nem mais compete... Mas chegava a competir... Então assim... Só para você... Um exemplo assim... Que eu trouxe a grosso modo... Mas para a gente pensar nisso... né, Que mesmo com as desigualdades do nosso país... Mesmo com toda a falta de investimento, com toda a falta de estrutura a gente consegue ter representatividade. Em todas as Olimpíadas aí, o Brasil tá entre os 10 primeiros, gente. Então, acho que é um, é um ponto interessante da gente da gente pensar assim e enaltecer o nosso país nesse sentido. É, não no sentido patriótico escroto da coisa, mas no sentido assim de... Caramba, tem pessoas, seres humanos aí que conseguem se superar todos os dias. E porque ser atleta é você competir com você mesmo todos os dias para depois você competir com outros lá em público e, e, e ganhar medalhas, velho. Eu acho, eu acho isso bonito demais, assim, eu acho isso maravilhoso.
1: É o poder transformador do esporte, né? Sim. Sim o esporte tem é esse poder de transformar a vida das pessoas, independente das condições. Isso
2: é uma coisa muito foda.
4: Igual a arte, né? A arte e o esporte, eles conseguem realmente salvar. A, a vida das pessoas Sim. é foda, é bem foda
2: isso. E, e o esporte, muitas vezes, ele é interpretado também como uma forma de arte, né? É, o, o Brasil, por exemplo, ele é o país do futebol arte, né? É, enfim, é um, eu, nem era sobre isso que eu queria falar, mas eu acho que <risos> encaixa né? é, eu, eu ali. Queria, eu queria, é que eu queria pegar um gancho no que o Arthur tava falando, é, assim, só pra contextualizar pra quem vai ouvir, né? Ou que vocês já estão ligados aí eu queria, assim, o Arthur tava falando da dificuldade, né, de como de como aqui no, no Brasil essa, essa dificuldade ela é acentuada e aí pela falta de recurso, falta de investimento a, até pela falta da tradição né, a gente tava falando da tradição do Brasil nas Olimpíadas, se a gente for parar para analisar a participação do Brasil nas Olimpíadas é muito recente essa crescente que nós temos, assim, é coisa assim de, de 25 30 anos atrás, que o Brasil começou a, a, a ter realmente ali uma representatividade, não excluindo os feitos lá do, dos atletas que representaram o Brasil no passado, né, João do Pulo, tem os caras aí que são bem representativos, não, não, não quero... Maristar, Maristar... Bueno no treino. Maristar... Exatamente, não quero de forma alguma querer é, 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 menosprezar, diminuir ou esquecê-los, né, não é isso, mas o Brasil ele vai ter uma, uma participação mais efetiva, muito recente, né, na história muito recente. O exemplo que eu queria trazer, de acordo com isso que o Arthur falou, eu, a gente tá fazendo uma entrevista, uma mini entrevista, não sei nem onde ela vai caber essa entrevista, se de repente nesse podcast mesmo, ou se de repente um outro em um outro formato, né, com o Jadel Gregório. O Jadel Gregório que é atleta, foi atleta olímpico, né, hoje ele já não atua mais como atleta, ele é um preparador de atletas, é, mas ele foi atleta olímpico, disputou as Olimpíadas de, de 2004, que foi em 2004 foi em Atenas, né? Ou foi Sydney? Não, Sidney foi 2000. Em Atenas, 2004. Ele é, até hoje, desde 2007, ele é recordista sul-americano, né? Ele saltou aí 17 metros e 90, o que é um número absurdo. Se eu não me engano, acho que é o nono mundial, né? Em números. Mas é, é, a história do cara é isso aí que o Arthur tava falando, assim. É A dificuldade é você é, brilhar sozinho, pelas suas próprias pernas, literalmente, no caso dele, né? Mas é, não existe uma política no Brasil que incentive o atleta. E o Brasil, ele é um país do futebol, né? Então, quando a gente fala em esporte, o que vem na cabeça é o futebol. Tem os esportes de massa, né? É, vôlei, basquete, que ainda tem. Ou o próprio automobilismo aí, que o Cardoso é fã, né? Que é chato pra caceta também, mas enfim, eu respeito o Cardoso.
4: <risos> é, é,
2: é, Uma das perguntas que eu fiz foi com relação a... Como ele, ele como um ex-atleta, né? Como que ele vê isso aqui no Brasil? Esse incentivo ou falta dele? Porque é curioso pensar que ele é um atleta de sucesso no Brasil. Ele, ele em Olimpíadas, o maior índice dele foi uma quinta posição é, em 2008, 2004. 2004, não, foi em 2008, 2008, e ele, o que significa que ele não tem uma medalha olímpica, né, mas ele é um, é um expoente de sucesso no atletismo do Brasil, e ele foi buscar a vida dele pós-atletismo, né, porque ele deixou de ser atleta em algum momento, né, o corpo ele não, não consegue mais sustentar ali o nível, né, e, e ele foi buscar a vida dele fora, porque não há inserção... Para um atleta ou para um ex-atleta, pior ainda, né? Aqui no Brasil. Então, hoje, um trabalho que um cara desse, do tamanho que ele tem, que ele poderia estar tá fazendo um trabalho aqui no Brasil, preparando jovens atletas para que o Brasil tivesse esse resultado na próxima Olimpíada, daqui duas, três, sei lá, ele tá fazendo isso nos Estados Unidos, que é um lugar onde isso é valorizado, né? E aí, assim, é, não, o Arthur falou muito bem, assim, não tem comparação, né? É, a gente não pode colocar o Brasil no mesmo patamar de potências como Estados Unidos e China, por exemplo, porque é, economicamente nós nem estamos nesse nem próximo desse patamar. Então isso é um reflexo, né, de do que é o Brasil, de como o Brasil funciona e a gente fica nessa ansiedade como Sei lá, eu gosto muito de Olimpíada, como eu falei, e eu gosto de acompanhar e torço, cara. Eu torço pra caramba. Os malucos do Brasil vão competir no, no curling e eu vou torcer. Porque eu quero que o Brasil tenha uma boa posição lá, né? No quadro de medalhas. Só que, cara... Você pega
5: um, é? um, uns esportes assim que a é, 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 galera tem que vencer todo dia. Tipo, caiaque... Exato. Galera que. Arremesso de peso, até autofilismo, enfim, tem, tem tanta pouca estrutura. Você falou do Brasil o país do futebol, é engraçado, né? Que. Comumente, assim, no cotidiano você escuta molecada falar assim, ah, vamos jogar bola. No Brasil, o que é jogar bola? Jogar bola é futebol, mano. Sendo que quantos esportes não tem bola aí que você utiliza? Então, assim, só a gente trazer essa, essa discussão interessante, assim, por exemplo, se você for nos Estados Unidos, né, pegando aí a nossa referência não, não só olímpica das Américas, mas também imperialista nesse sentido... Você fala jogar bola nos Estados Unidos é o quê? Ou é futebol americano, né, que já carrega o nome deles mesmo, ou é basquete, mano, basquete, que aí eles são é. potências. Então, assim, só para falar o quanto nós aqui no Brasil somos incentivados ao quê? Nas escolas, você vai pra aula de educação física. Hoje, hoje você tem aula de teoria de esporte, por exemplo, mas até, sei lá... 10 anos atrás, isso não era comum eu, no fundamental no colegial, primeiro que no colegial as aulas de educação física não tava nem na grade, era na arte até aí tudo bem, para mim não, não, não há questão disso, mas assim você aprendia futebol né no caso futsal, porque geralmente era quadra, né futsal você aprende basquete e olhe lá é, handball e olhe lá e vôlei, um pouquinho mais assim e é isso, acabou eram essas modalidades que sempre foram apresentadas para gente. Claro que hoje, né, até com a própria reforma de ensino, tá, tá se modificando isso. Por isso que o que o Fábio falou, a gente vai colher frutos mais no esporte a partir de agora. Acho que o Pan-Americano de 2007 e as Olimpíadas no Rio de 2016, a mesmo com a falta de incentivo, todos os desafios que a gente tem no Brasil é uma, uma oportunidade da gente, da gente crescer nesse ponto, né? E é o, é o esporte que, que é uma das maneiras da gente, a gente sempre falar de educação, né? Educação salva vidas, esporte também é uma dessas formas, né? Então, acho, acho muito pertinente. Desculpa aí, Fábio, te
2: imagina tu, é, é isso aí cara, eu, eu tava antes, antes da gente começar aqui o podcast eu falei que eu tava dando uma olhada naquele quadro de medalhas né? e aí você faz uma comparação assim, sem pegar nenhum número só, só com o mínimo que a gente conhece aí de geografia você vai fazer uma comparação demográfica dos países que estão, de alguns países que estão na frente do Brasil nesse quadro de medalhas, é um quadro de medalhas que conta as medalhas de todas as olimpíadas da era moderna, né o Brasil ele tá na 36ª posição é, ele tem 30 medalhas de ouro 36 de prata, 63 de bronze, no total 129 aí você olha alguns, eu vou dar alguns exemplos aqui de países que demograficamente falando são muito menores que o Brasil, mas que estão na frente, o Quênia está na frente do Brasil, Cuba está na frente do Brasil aí é um dado que a gente também poderia falar, acho que em algum outro momento né? é uma questão específica Romênia está muito na frente do Brasil, Suíça Finlândia, Hungria Noruega, tudo bem, são países europeus. Se a gente for fazer uma análise aí de IDH, economicamente falando, né? Então, o próprio incentivo, estrutura de ensino, a escola é o lugar onde começa esse incentivo, né? Porque em casa, é o que o Arthur tava falando, a gente tem a cultura do futebol. Se eu não tivesse contato com outros esportes na escola, se eu dependesse apenas da minha família para me mostrar é, esportes, eu ia ficar naquele nicho ali. É futebol. De vez em quando, quando passava na TV ali, vôlei e basquete. Não tinha muita coisa. É, então, a escola é o lugar, né? Onde isso deveria, esse trabalho deveria ser feito. Trabalho de base, né? para você diversificar. Não é só futebol que é esporte.
4: É, no meu caso, que vim de escola pública, é, a gente não tinha nem é, o futebol. Era, tipo, o professor falando. E aí, vocês fazem o que você, vocês querem. Joga a bola e, na nossa mão. E a gente que se virava, e aí o Arthur falou que muita gente superou as desigualdades, imagina só, essas pessoas provavelmente são, vieram de escola pública também, então também não tiveram tanto acesso, é e você isso. pensa acaba ficando mais foda ainda, né
2: isso, isso, é aquele, e, é, e aqui no Brasil é um roteiro muito pronto, né cara, porque no futebol a gente vê isso pra caramba, já que a gente tá falando de futebol pra caramba aí, né, é, é o moleque da favela que nas maiores dificuldades se encontra no esporte, vai se sentir incluído na sociedade a partir do esporte, vai obter êxito na vida. É, economicamente falando, ou mesmo de, de obter sucesso numa carreira, é, a partir do esporte, né? Então é, é importante, cara, esse incentivo. Porque inclui dá sentido pra vida das pessoas. Independente se você vai se tornar um atleta olímpico ou não. Primeiro que o esporte é bom pra caramba, faz bem pra saúde, física e mental. Você aprende muitos valores no esporte, muitos valores. Muito do que eu sou hoje, e eu sou um grande cara, fazendo aqui um autoelogio, eu veio do esporte, eu joguei futebol a vida inteira, em escolinha e assim, fui um craque incompreendido, mas um craque e, e um craque é
4: eu acho uma tá sempre com
2: tornozeleira que... preta na perna não fossem as lesões aquele é craque que minha. todo mundo quer quebrar a, minha, a <risos> minha cabeça é tão genial só que o meu corpo não acompanha e aí as lesões acontecem.
3: Eu mesmo já presenciei três delas e uma delas o After, ele mandou uma foto com a
2: pata de mamute no pé. Exatamente. E ainda tá. Inclusive. E eu acho que a gente não, eu acho que a gente não
5: pode esquecer, esquecer também que as lesões do Fábio são acompanhadas assim de de vários gemidos interessantes, né? Fábio sempre machuca os tornozelos, pegando eles e gritando:
4: "Ai! Ai! 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 Ai!" Aí
5: ele cai no chão, um homem de 1,92 caindo no chão, é é um... É algo, inter... é algo marcante na nossa vida. Assim.
4: Queria ver isso, quero ver <risos>
2: isso. Em minha defesa, eu queria dizer que isso se chama dor. É, e, e isso é independente da minha altura, da minha virilidade, do meu peso, da minha força. É Não,
3: dói, né? Vamos, vamos falar de um episódio aqui também que o Fábio conseguiu se machucar. Com a natureza, a grama simplesmente segurou a perna dele, o cravo da chuteira dele deu uma entortada, aí daquela dá aquela virada no pé que o tornozelo fode, e ele deu esses gritinhos aí que o Arthur bem descreveu, não preciso fazer de novo, né, quem já ouviu, só visualizar na sua mente de novo o som que ele emite. Eu acho que foi inclusive foi o dia da pata de mamute aí. Pois é. Então muitas é vezes que... o Fábio consegue machucar assim, ó. Você tem a presença de outro jogador? fala, não, o cara quebrou ele. Não, é, ele, essa, ele essa é tão bem... craque que até a natureza tem raiva dele. E finca os cravos da chuteira dele pra ele virar o tornozelo. Inclusive os tornozelos do Fábio são 100% artificiais, né? Nada que nasceu com ele tá lá, porque tudo foi regenerado de novo. Tudo foi... passou por tratamentos pra voltar a fazer
2: ele... Pelo eu menos conseguir caminhar eu... aí tornozelos de adamantium, assim como o meu querido amigo Wolverine.
4: Eu acho que a capa desse podcast podia ser a foto do, do Fábio. <risos>
2: Cara, é uma foto bem marcante. Gostei bem. Posso, posso mandar, disponibilizo. Aquela,
4: aquelas argolinhas da Olimpíada.
5: Mais uma vez o poltergeist atuando aí no Fábio, né? O Fábio sozinho correndo com a bomba. <risos> Alguma presença acontece ali, Fábio cai aos gemidos, aos grandes gemidos, rola na grama e depois precisa ser ser redirecionado ao posto médico. Eu acho que, que é uma é uma imagem interessante assim, num barranco ainda, hein? Porque a gente jogava num campo profissional em, em que havia um barranco
2: aqui é no Brasil é o padrão, né? O padrão CBF do, dos estádios é na beira de barranco. Mas eu, eu queria, em minha defesa, só dizer que esses gemidos também são conhecidos como gritos de dor e que desse dia que eu me machuquei, teoricamente, sozinho, eu estava sendo marcado por ovinho e a gente estava jogando bola das 3 da tarde, já eram 7 horas da noite. Nós estávamos há 4 horas jogando futebol. Então, isso com certeza contribuiu negativamente para que a minha lesão acontecesse. Mas enfim, vocês estão me zoando aí, eu tô ficando chateado.
3: Gente, pra quem não conhece o Ovinho, é um moleque magricelo, 50 quilos. Ele perdeu uma dividida o com o esse filho, cara. No nosso o Ovinho! O Fábio... <risos> O Fábio é um cara de 1,90 e poucos aí, gigantesco, dá 10 do ovinho e perdeu a, a dividida pra ele aí. Então, tipo assim, ele quis se defender com esse comentário, mas eu acho que ele mais se prejudicou com é ele. É que, na verdade,
2: não foi uma dividida, né, Fernando? Seja honesto, seja honesto. É. Eu, fui, eu fui aplicar dividida um quando drible. quando os dois trombam. Então, não foi é. uma trombada, eu fui dividida aplicar quando um os um dois trombam, agora, quando um só se machuca é catástrofe. Exatamente. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Boa definição.
4: Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar!
0: Perdeu! Ganhou! Então, acho que deu de Olimpíadas, né, pessoal? Acho que já deu para explanar já nossas ideias e nossas histórias olímpicas ou quase olímpicas por aqui já. Ou alguém tem tá um recadinho final aí para a galera, aí pro público? Deixar registrado aqui nesses momentos.
1: Eu só queria deixar registrado que How Can I Go On, de Fred Mercury e Monserrat Caballé, foi música da Olimpíadas. E Hey Jude também. Olha só, grandes artistas. Eu só queria deixar
3: registrado aqui, continuando a minha história de quase Olimpíadas, eu também, além daquele dia da corrida que eu passei vergonha, eu também fui no salto à distância. E lembra que eu falei pra vocês no início que eu pulei 2,62 e ganhei uma medalha de ouro? Nesse dia, eu pulei 3,67. 20 anos, é uns 10 anos depois isso né? Só que aí sabe quanto que o primeiro pulou? 5,94. Você podia colocar uns 10 de mim ali deitado, que ele ia pular os 10. Então, mais uma vergonha aí. Histórias Olímpicas. Se você não estiver bem preparado, cara, não vá pra competições.
2: Principalmente uma Olimpíada. Tá bom? Senão você vai ficar traumatizado assim como eu. Queria agradecer aí aos nossos patrocinadores, né? Que tem nos apoiado aí incansavelmente desde hoje às 4 da tarde. E Deixar aqui também registrado o apoio aí a todos os atletas olímpicos E aos que não conseguiram índice olímpico também A gente tem que, é, mais do que nunca, assim como estávamos falando aqui há alguns minutos atrás Valorizar os feitos desses caras aí que com quase nada, muito, muito, muito é, pouquíssimos recursos Acabam conseguindo feitos aí que são muito relevantes e muitas vezes isso fica esquecido, né? Então parabéns aí para os atletas olímpicos, vocês são os nossos guerreirinhos Os guerreirinhos, perfeito, cara
5: faço faço das minhas palavras a do Fábio, a todos os atletas olímpicos, aqueles que conseguiram a sua a sua candidatura, né, para a competição, aqueles que tiveram que ir no Brasil tem isso também, não é só você conseguir a candidatura, muitas vezes o cara tem que conseguir a verba para ir para lá, né? Tem essa também. Mas enfim, um salve a todos. Vamos prestigiar essa galera aí, uh, os verdadeiros aí brasileiros que que vencem, 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 vencem todos os dias, competem consigo mesmo e, e consigo mesmos e representam a gente internacionalmente um grande beijo aos nossos patrocinadores e eu queria deixar um especial um patrocinador a Kika Crochê que foi a responsável por, por elaborar as nossas as nossas mascotes aqui do Canja, né, as nossas galinhas que ainda vamos, vamos apresentá-las ao público, um grande beijo a todos e
4: tamo junto! Agradecer também quem ficou até aqui e esperou a gente falar esse monte de coisa e faço das palavras dos meninos, as, minha, as, as minhas, vamos apoiar, é, o que é que eu ia falar, não? <risos> Vamos apoiar os nossos atletas, os nossos artistas, todo mundo que, que tá fazendo um trabalho com amor e com carinho, e é isso aí. Até a próxima, pessoal. Beijo.
0: Então é isso, ficamos por aqui, valorizem o esporte, assistam essa bodega chamada Olimpíadas, ouçam mais o CanjaCast, assistam os vídeos do Canja, sigam lá no Instagram também, curem em qualquer lugar aí o canal Canja, e tamo junto pessoal, até o próximo episódio, um beijo e tchau!